0: Sintonizan Radio María Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica Dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor ...proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y habíamos quedado en el punto 2520. Estábamos en la explicación del noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Después de haber hablado sobre la purificación del corazón... ...en los puntos anteriores... ...a partir de este punto, el 2520... ...se abre el apartado que tiene pues, un título... ...interesantísimo y práctico donde los haya. Dice el título, el combate por la pureza. Qué importante, ¿no? El combate por la pureza. Aquí estamos todos. De esta batalla no se libra nadie, ¿no? Y el que piense que no tiene esta batalla, pues la verdad es que puede ser que esté vencido... ...antes de haber comenzado a pelear. Vamos pues a intentar explicarlo. ¿eh? Es un punto del 2520 que como es bastante largo, pues yo lo voy a ir leyendo por párrafos y lo vamos comentando, como acostumbramos. Dice, en primer lugar, «El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de los pecados, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados». O sea, dos afirmaciones. La primera, que el bautismo perdona plenamente ¿eh? los pecados, o sea, es, nos concede la, el perdón total, la plena remisión de los pecados. Bueno, también podía decir lo mismo no solo del bautismo, ¿no? sino del sacramento de la confesión. Bueno, lo dice lo del dice bautismo por cuanto viene a entender cómo es la estructura del hombre, es decir, imaginémonos que alguien eh, ha sido bautizado de pequeño. ...como hemos sido la mayoría eh, en los países de, de vieja tradición cristiana... ...pero lo mismo diríamos si alguien ha sido bautizado de adulto... Su, ...suele ser curioso que cuando se bautiza entre nosotros... ...alguien adulto... Bueno, ...el bautismo confiere el perdón total de los pecados... ...la plena remisión de los pecados... ...no solo del pecado original... ...sino también de los pecados personales que esa persona haya podido cometer... ¿no? ...entonces una persona, un adulto que se bautiza... No tiene que confesarse, para entendernos. No, porque el bautismo le da el perdón total de todos sus pecados, no solo del original, también de los personales. Tendrá que confesarse a partir de su bautismo, ¿no? El sacramento de la confesión es los pecados cometidos después del bautismo. Y esto a veces eh, suele costar, o sea, a veces hasta chirría un poco, yo recuerdo haber hablado con algunas personas que he tenido que explicarles esto cuando un, cuando un adulto se ha bautizado le he dicho, no, no, si, vamos a ver, si usted no tiene que, eh, que confesar sus pecados, otra cosa es que igual, fuera del sacramento convenga que usted, que se va a bautizar ahora como adulto, pues que, que comente con el sacerdote, cuáles han sido los pecados de su vida, etcétera pues a título un poco de, de orientación, de dirección espiritual pero no le diga ...al sacerdote sus pecados como si usted necesitase decírselos para recibir el bautismo. Que no, que no. ¿Eh? Es decir, el bautismo nos da el pleno perdón eh, de los pecados. También de los personales, no solo del pecado original. Y esto, a veces, nos suele sorprender porque subraya especialmente la gratuidad. ¿eh? O sea, la gratuidad del perdón de Dios. Acordaros de ese pasaje... Que, que cuenta el Evangelio, que le descuelgan a Jesús aquel paralítico, le descuelgan, le ponen delante suyo, lo habían introducido desde el tejado, desde el techo levantando, eh, pues, pues, pues porque no podían introducirlo, estaba Jesús rodeado de gente, entonces descuelgan por el techo aquel, aquella camilla y Jesús dice, tus pecados son perdonados, ante la sorpresa de todos, ¿no? O sea, es decir, es un perdón gratuito. Bueno, pero ¿cómo se puede decir tan fácilmente tus pecados son perdonados? Sí, sí, esta es la afirmación, que es gratuita. El perdón de los pecados es un, es un don gratuito del amor de Dios, fruto de su amor. Claro, que además es que es algo que se percibe en fe, porque es cierto que Jesús hizo... Después de haberle dicho tus pecados son perdonados, como la gente no se lo creía, no terminaba de creerse que eso fuese posible así tan gratuitamente, entonces dijo, bueno, ¿qué es más fácil decirle a este? ¿Tus pecados son perdonados o levántate, coge la camilla y echa andar? Bien, para hacerles creer hizo el milagro de la curación de aquel paralítico, pero perfectamente podía haber ocurrido, como de hecho ocurre en nuestras vidas, que Jesús le hubiese perdonado sus pecados... ...sin tener, después que haberle hecho el milagro de curar su parálisis física. Y así ocurre en nuestras vidas. Que Dios nos perdona los pecados, pero por fuera las cosas siguen parecidas. O sea, es decir, que si tenemos determinadas parálisis, esas parálisis no han cambiado. Y si uno es un cascarrabias, eh, pues después de que ha recibido el perdón de los pecados... ...tiene esa tendencia que tenía antes, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir... Que es cierto que el perdón de Dios es total. O sea, cuando Dios perdona, no es como nosotros, ¿no? Que perdono, pero no olvido. No, no, no. O sea, Dios perdona totalmente. Eh, su, su amor es gratuito y su misericordia nos recrea, nos hace nuevos. Es como si volviésemos a nacer para Dios. Para Dios estamos plenamente limpios por el sacramento del bautismo y el de la confesión. Pero lo que aquí, eh, lo que aquí subraya el catecismo. Es que, aunque esto es así, aunque esto es así, dice, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. O sea, el perdón de Dios, que nos es dado eh, principalmente por el sacramento del bautismo y de la confesión, nos quita la culpa ante Dios, nos quita la culpa, pero, sin embargo, eh, no quita las consecuencias temporales que esa culpa nuestra, que ese pecado nuestro nos ha producido eso continúa en nosotros. Las consecuencias temporales que ese pecado, que era una ofensa a Dios, pues han, han producido. Entonces, Dios nos perdona plenamente la ofensa. ¿no? Pero esas consecuencias van a formar parte de nuestra vida, de nuestras luchas interiores. ¿no? Para explicar esto con un poco más detenimiento, se nos pone un punto anterior de referencia, que era el 1264, en el que se dice, no, no obstante, el bautizado en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, después de que se le han perdonado el pecado. ¿eh? Dice, permanecen, por ejemplo, los sufrimientos, las enfermedades, la muerte, o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades del carácter, etc. Así como una inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia. La concupiscencia no es pecado, pero sí es una inclinación al pecado. Es un desorden, un desorden que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Que nos encantaría, eh, nos encantaría que ese desorden desapareciese. Fijaros, acordaros de aquel famoso pasaje de San Pablo que dice, tenía como una espina clavada en mi interior y por tres veces le pedí a Dios que me quitase aquella espina. Y se me dijo, eh, te basta mi gracia, tú sigue adelante, pero esa espina hoy por hoy no se te, no, no se te va a quitar. Esa espina que nosotros la entendemos como la inclinación al pecado, la concupiscencia. O sea, Dios nos perdona plenamente, pero Dios no ha querido, no, no le ha parecido ¿no? en su plan providente de salvación, no le ha parecido en este momento pues, eh, lo adecuado para, para que sea el camino de nuestra salvación que junto con el perdón desaparezcan también las consecuencias que el pecado habían tenido nosotros. Unas consecuencias del pecado, eh, la propia muerte y el sufrimiento se introdujeron en la humanidad como consecuencia del pecado original. Pero además de eso hay más consecuencias. O sea, las consecuencias que son pues, como el pecado nos, nos ha hecho, bueno pues nos ha creado defectos en nosotros, ¿no? O ciertos vicios, ciertas tendencias, dice aquí, debilidades de carácter. ¿eh? O sea, el hecho de que alguien se haya confesado, bien confesado, eso no quita que si tiene un carácter iracundo el perdón de su pecado que le ha pedido perdón por sus arranques de ira de repente desaparezca, no, pues eso, no va, eso no va a desaparecer, va a tener que seguir luchando toda su vida con eso y Dios, y Dios querrá en su plan providente que, que esas heridas que el pecado ha dejado en nosotros sean, ¿eh? sean un instrumento para que nosotros luchemos porque en la lucha en la lucha el hombre eh, clama y pide la gracia de Dios. Y también gracias a que nos sabemos débiles y nos sentimos débiles, pues pedimos la gracia y, le, y estamos más necesitados de ella. O sea que en la providencia de Dios, él no, no ha querido que las consecuencias temporales del pecado no sean automáticamente o mágicamente eliminadas, ¿no? Que eso sería, pues claro, ¿eh? sería un chollo, ¿no? Eh, Dios pido el perdón de los pecados y automáticamente, pues, quedan borrados en nosotros no solo la culpa, no solo la ofensa a Dios, que ya es infinita la misericordia de que no sea ¿no? No sea perdonada, sino también las consecuencias temporales de lo que hemos hecho, ¿no? Y eso, y eso Dios no lo ha querido. Dios quiere que, que luchemos toda nuestra vida, ¿no?, con las consecuencias de ese pecado y que en esa lucha nos... «Purifiquemos y nos santifiquemos, porque el que no lucha no crece». Gracias a que hay luchan gracias a que somos tentados, eh, gracias a esa tentación, eh, el hombre crece en virtud y se, y se abre al don de la, de la santidad. Esta es, como veis, pues la, eh, la afirmación de entrada que hace, que hace el catecismo. Bueno, por lo tanto, la vida cristiana es combate, digámoslo claramente, ¿eh? La vida cristiana es, es combate. En primer lugar, el, el principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros. Nuestras concupiscencias, nuestros desórdenes interiores. ¿no? Ese es y, y lo importante es caer en cuenta de que la vida cristiana es milicia, es combate. Y termina diciendo, ¿no? este primer párrafo de este punto, 2520, que hoy comentamos, dice, «Con la gracia de Dios». Estamos adentrados en este combate. Aquí es imposible, es imposible decir, a ver, eh, yo pongo mm, esta parte, eh, ¿qué tanto por ciento tengo que poner yo? ¿Qué tanto por ciento tiene que poner la gracia de Dios? No se trata de tantos por cientos. ¿no? El hombre tiene que entregarse plenamente, con todas sus fuerzas, ¿no? En este combate por la pureza interior. Al mismo tiempo que Dios le asiste plenamente con su gracia. ¿eh? El poder combatir. El poder combatir es una gracia de Dios. El que no hagamos las paces, el que no hagamos las paces con nuestro pecado, el que no hagamos un pacto de mediocridad, el que tengamos deseo, deseo de, de santidad, eso es una gracia de Dios. ¿eh? Así de claro. O sea, es decir, el no pactar con el pecado es una gracia de Dios. Y uno dice, bueno, sí, pero yo aparte de tener ese deseo de santidad, también luego quisiera verlo eh, pues, traducido en, en frutos más concretos, ¿no?, porque yo sí que tengo ese deseo de santidad, pero luego no sé, no me cunde mucho, no me rinde, ¿no? Bueno, vamos a ver, dale gracias a Dios porque tengas ese deseo. Luego la verdad es que igual tú no serás un buen juez de ti mismo. Eso muchas veces ocurre, ¿no? Que uno no puede evaluarse a sí mismo hasta qué punto yo voy creciendo eh, o no voy creciendo en la vida de gracia. Pero el que tengamos el firme propósito, la determinada determinación, ¿no? que decía Santa Teresa, ¿no? de estar en combate, asistidos por la gracia, bajo el influjo de la gracia, pues es un don importante. Este es el combate por la pureza, ¿eh? El combate por la pureza que vamos a intentar ahora, pues, vamos un poco des desentrañar y ver de manera ma más concretizada. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh.
0: En el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos el comentario de este punto... ...2520... ...el combate por la pureza... ...asistidos con la gracia de Dios... ...combatimos por la pureza... ...¿cómo lo hacemos?... Eh, ...aquí se, se nos describen cuatro formas... ¿eh? ...cuatro instrumentos... ...primero... ...mediante la virtud... ...y el don de la castidad... ...pues la castidad... Permite amar con un corazón recto e indiviso. O sea, el primer instrumento ¿no? para, este, para este combate, una virtud. Es curioso que le llame virtud y don al mismo tiempo. ¿En qué quedamos? ¿Es virtud o es don? Las dos cosas al mismo tiempo. La castidad es una virtud y es un don de Dios. Eh, ¿en qué, ¿Cómo se define la castidad? Eh? Estaba definida en el punto 2337, que vimos no hace mucho tiempo. Allí se decía, la castidad significa la integración, la integración de la sexualidad en la persona. Y por ello nos permite como tener una unidad interior entre el ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la persona del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal, o sea, no solamente es animal, sino personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, con un don mutuo entre uno y otro. O sea que la virtud de la castidad es una virtud que consigue la, integra la integración de la sexualidad en nuestra personalidad. Es decir, nosotros percibimos, cuando tenemos el don de la castidad, eh, la percibimos pues no como un animal eh, suelto que tenemos ahí dentro, que a veces lo percibimos así, ¿no? A veces uno dice, la sexualidad uno la vive como una especie de animal suelto que tiene ahí dentro, que cuando ruge el león, no, vamos, no, no, es que no hay, no hay quien le contenga, no hay quien le pare, ¿no? Y parece que es como un impulso interior que está fuera de, de la capacidad de la voluntad de, de controlar y de dirigir nuestra vida, claro, porque falta la virtud de la castidad, falta el don de la castidad, no hay una integración ahí. Está como, digamos, el mundo eh, pasional animal del hombre fuera, de, eh, fuera de, del dominio de la voluntad. ¿Mm? Bueno, pues, eh, primer, primera forma de definir la castidad, la integración, la unidad de vida, o sea, la unidad entre lo corporal y lo espiritual, la sexualidad, está al servicio de la personalidad. Y no al revés, ¿no? Y además, entonces, en este caso... La, el, digamos, el concepto cristiano de la sexualidad entiende que la castidad nos permite vivir, o sea, poner al servicio la sexualidad es como un instrumento, es como un vehículo de donación, de entrega de la vida. La sexualidad Dios, Dios la ha creído, la ha querido, perdón, pues no solo para transmitir la vida, ¿no? que eso es evidente, ¿no? Sino también para que estemos abiertos al don de la vida, pero también para que sea un instrumento de comunicación, de donación. De decir, todo lo mío es tuyo, te seré tuyo en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Eso que se dice en esa fórmula matrimonial está expresado biológicamente, fisiológicamente en la sexualidad. El acto sexual es la expresión física, biológica, de la donación total del corazón, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Y este es el don de la castidad. Ese es el don de la castidad. Por eso todos tenemos que vivir en castidad, igual un matrimonio que en su entrega sexual fiel eh, pues están viviendo el don de la castidad y los que somos célibes también vivimos el don de la castidad con nuestra, eh, con nuestra abstinencia, también estamos expresando la entrega del corazón plena, no a una mujer en concreto, sino a la iglesia plena, ¿no? a Jesucristo plenamente. ¿no? Es decir, que nuestra sexualidad... La de todos, la de todos, sean casados, solteros, consagrados, es una expresión de la vocación de la vida, es decir, está al servicio de la donación de nuestra vida. Y esto, para que pueda ser cierto, eh, pues eh, requiere la virtud de la castidad, el don de la castidad para que estemos, esté integrada en la vida, esté integrada, y no sea, como he dicho antes, como un tigre suelto que anda por ahí. ¿no? Hay veces que tenemos un tigre suelto. ¿Tú te imaginas tener un tigre suelto en casa, que pasa por el pasillo, ¿eh? al lado tuyo, y, y estáis suelto por el pasillo, ¿no? Y a veces te mete un zarpazo que te deja para allá, ¿no? Y dice, no, pero hombre, pero ¿cómo puedes tener un tigre suelto en casa? Así pasa a veces cuando no tenemos la virtud de la castidad, ¿no? Que, que claro, que, que la impureza en momentos determinados pues, ...pues se adueña de nosotros, porque claro, el tigre no está para estar suelto por el pasillo de casa. El tigre tendrá que tener un zoológico para estar. ...o tendrá que estar atado. Bueno, pues este es el primer punto, ¿no? O sea, con la gracia de Dios, el combate por la pureza supone el ejercicio de la virtud de la castidad, ¿no? Y una virtud, pues supone lucha, claro. Y supone educación, y supone... Segundo punto. Dice, otro instrumento, ¿no?, para el combate de la pureza. Dice, mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Esto es muy interesante, pero muy interesante. Es decir, que no pensemos que el tema de la pureza es exclusivamente el tema de la sexualidad. No, no, no. El tema de la pureza abarca muchas más cosas en la vida. Eh, lo básico, ¿eh? es también aquí, es muy importante, ¿no?, la pureza de intención. Es decir, que uno, en las cosas que hace en esta vida, no se engañe en qué está buscando. Que tenga claro que lo que hago, lo hago no por buscarme a mí mismo, sino buscando la voluntad de Dios. Es decir, que no me mire a mí cuando te sigo, que te, que te mire a ti, Señor, que no me esté buscándome a mí en todo lo que hago. ¿Eh? Acordaros de esa escena del joven rico. Teóricamente, teóricamente, aquel joven rico parecía, parece por el texto, que buscaba la voluntad de Dios, ¿no? Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Hombre, qué chico tan majo, ¿no? Oye, quisiéramos que todos los chicos hiciesen esa pregunta. Ojalá, oye, y además hasta el propio Evangelio dice que Jesús se puso contento, ¿no? Pero fíjate tú por dónde que luego escarbando un poco ahí, eh, pues cuando Jesús, en esa capacidad que tiene él de poner al descubierto lo que está oculto en el corazón del hombre, allí se dejó eh, bastante claro que en el fondo, ese joven, sí, buscaba la voluntad de Dios, pero también buscaba otros intereses, ¿no? O sea, no tenía una pureza de intención. ¿Qué tengo que hacer? Pero, pero esto no me lo toques, lo otro no sé qué, ¿no? O sea, eso nos puede ocurrir a todos nosotros, nos puede ocurrir, que no tengamos pureza de intención en lo que hacemos. Que igual uno en esta vida hace muchas cosas, pues para que se las reconozcan, para que hablen bien de él. Oye, fíjate que estás haciendo cosas buenas, ¿eh? Pero mira, el problema es que tengo una pureza de intención, vamos, no muy recta. Y claro, pues si, mira, no me... y para lo que hago y para lo que me reconocen, y fíjate todo lo que hago y luego nadie me lo agradece. Bueno, pero ¿cuál era la intención con la que hacías las cosas? Porque uno igual puede hacer las cosas por quedar bien, o por lavar su imagen delante de los demás. O incluso por tener la conciencia tranquila, que parece que es lo que buscaba el joven rico. A ver, él quería salvarse, tenía, quería tener la conciencia tranquila, ¿eh? pero vamos, ¿no? Pero lo que quería es que le diesen una receta, una receta para estar tranquilo y decir, yo ya con Dios he cumplido. Y ahora yo ya hago mi vida. No puede ser ¿eh? que alguien este, quiere, quiera estar como en ¿eh? tener un sello, un sello que le garantice que ante Dios ha cumplido y una vez que ya él ha cumplido, luego ya vive su vida, ¿no? vive sus valores al margen de lo que el Señor quiera de él. No, eh, eso no es tener una pureza de intención, eso no es buscar a Dios por encima de todo, eso es querer tener una conciencia tranquila y utilizarle a Dios o la religión como una especie de tranquiliza conciencias. La pureza de intención es otra cosa. Es otra cosa, es decir, es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Eh, esa es la pureza de intención. Buscar en todo la gloria de Dios. No buscarme a mí mismo. ¿eh? Que puede ocurrir continuamente que nos engañemos en esto. Por esto es importante que tengamos eh, un examen sobre la rectitud de nuestras intenciones porque es que, como digo, es muy fácil que uno diga, no, no, yo es que quiero ser legal yo hago esto por legalidad porque, no, no te engañes tú esto no lo haces por buscar la legalidad que te conocemos tú lo haces porque tienes un rencor tremendo y como tienes un rencor tremendo ahora estás tú intentando pues, eh, sola parte en la legalidad pero, vamos, no, no, no te engañes otro dice, no, esto lo hago por... no, no te engañes permite que la voluntad de Dios descubra la veracidad de tus intenciones. Entonces, eso que dice San Ignacio de Loyola, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios en todos sus actos. ¿no? Ese ad mayor de gloria, Señor, que las, hogar, las cosas, mis obras, las haga buscándote a ti y no buscando a mí a mí. ¿Eh? Tenemos que pedir mucho ese, ese don de la rectitud inter interior en todas nuestras acciones. ¿no? Y de vez en cuando, claro, es imposible que estemos eh, continuamente pensando... ...¿esto por qué lo hago? ¿esto por qué lo hago? No. Pero de vez en cuando también eh, hacer como una mm, rectificación de la intención... ...con la que hacemos las cosas. Señor, quiero hacerlo por ti, te consagro, te ofrezco esta obra. ¿Eh? Y, y, y en, esa, en ese ofrecimiento, eh, en esa eh, purificación de nuestra intención... Pues, ...vamos poco a poco... Eh, buscando este combate por la pureza interior de la que nos, abra, nos habla el Catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh.
0: posible que Radio María se extienda. En nombre de todos, gracias. Radio María, la
1: fuerza de la esperanza. Estamos comentando este punto 2520 en el que se introduce el apartado El combate por la pureza. Con la gracia de Dios, eh, el hombre debe de combatir por la pureza mediante la virtud y el don de la castidad, mediante la rectitud de intención, mediante la pureza de intención, que explicábamos en la intervención anterior, que consiste en buscar en todo eh, la gloria de Dios, buscar la voluntad de Dios y no buscarme yo eh, en las cosas que hago, ¿no? no buscar yo quedar bien en ellas, sino buscar, buscar lo bueno, lo agradable, lo perfecto, ¿eh? lo, que, lo que agrade a Dios. Siguiente punto, siguiente consejo que se da. ¿Cómo, cómo luchar por la, por la pureza? Dice, mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, la vista despierta la pasión de los insensatos. Sabiduría 15.5. Vamos a intentar explicar esto que es muy práctico e interesante. O sea que tiene que haber una, una lucha por la pureza en la mirada. Y además dice, distingue exterior e interior. Una lucha por la pureza. En el sentido exterior, pues es más fácil a qué nos referimos, ¿no? En el sentido de la mirada exterior, pues de manera que mis ojos estén mirando pues con limpieza o, ...o estén buscando en, mi, en la mirada la complacencia sexual de una persona... ...que la estén mirando, pues, no a su persona, sino a su cuerpo... De, ...suscitando en ello eh, mis pasiones sexuales. A eso se refiere con la mirada de pureza exterior. ¿Y la mirada de pureza interior? ¿A qué se refiere, no? bueno, Pues que también, evidentemente, uno puede estar mirando... Eh, ...a una persona interiormente con imaginaciones imaginaciones eh, que no le, no le están ayudando ¿no? a amar a esa persona como el plan de Dios quiere que la ame, sino que están suscitando bien sean odios, rencores, impurezas, también por el tipo de mirada interior que está teniendo esa persona, imaginaciones, etc. Eh, hay una obra de San Bernardo que creo que, yo creo que en alguna ocasión la he citado, pero no estoy muy seguro, una obra de San Bernardo, ...muy tradicional en la, en la... espiritualidad católica... ...que tiene el título de... ...12 grados de humildad y de soberbia... ...entonces ahí, San Bernardo... Ahí está, ...se dirige a sus monjes... ...y él habla allí... ...de cómo la humildad y la soberbia... ...tiene grados increscendo, ¿no?... ...y entonces, curiosamente... Él, ...él pone como primer grado de soberbia... ...dice, la curiosidad de los sentidos... ...que miran por aquí y por allá... ...y se complacen en curiosidades... ...miradas de curiosidad, miradas superficiales, juzgadoras de los demás, mira esto, mira lo otro... ...y es verdad, o sea, hay, hay veces que somos tentados de esto. Aparentemente incluso puede parecer que en un mundo determinado, pues hombre, pues es un poco inocuo, ¿no? Bueno, pues no es para tanto, ¿no? Pero mira, me fijo en esta curiosidad, me fijo en el otro, me fijo en el de más allá... ...según me, según me fijo curiosamente y superficialmente, voy juzgando a la gente... Este me cae simpático, este me cae antipático, mira qué tonta, mira cómo va vestida, mira que esto, mira que el otro. O sea, existe una tendencia, ¿eh? una tendencia a, a juzgar y a mirar superficialmente, ¿eh? que nos está, de alguna manera, metiendo en esta especie de mm, impureza interior. Esto también suele estar, aunque no es exactamente lo mismo, fácilmente ligado también a las miradas o a los pensamientos impuros en materia de sexualidad, ¿eh? que nos ayudan a querer a las personas en, en sí mismas, ¿eh? en ese plan de amor y, y dentro de la virtud de la, de la castidad a la que todos estamos llamados. Por eso, en la tradición católica, Fígaro, siempre se ha hablado de que tenemos que eh, purificar nuestra mirada, cuando San Bernardo dice que el primer grado ¿no? de soberbia es el de la, la vista dispersa, el estar mirando a, la, a un lado y a otro y a otro todos son curiosidades, etcétera, dice San Bernardo, le dice al monje tú mírate para adentro mírate para adentro y no estés tan disperso para afuera porque esto suele ser así cuando uno está todo el día curioseando y mariposeando hacia afuera lo que no hace nunca es mirarse para adentro y es un perfecto desconocido para sí mismo no tiene capacidad de hacer un examen interior de conciencia está siempre desparramado y disperso por fuera. Es inversamente proporcional, ¿no? Esa curiosidad exterior con la capacidad interior de mirarnos. Por eso San Bernardo le dice, eh, mírate a tu interior y mira arriba, y mira a Dios, y mírate a ti mismo, y, y mortifica también tus miradas y tus curiosidades, yo creo que esto que dijo San Bernardo hace tantísimos siglos sigue teniendo perfecta actualidad entre nosotros. Y la verdad es que nosotros, en este mundo, tenemos muchísimas más incitaciones que las que existían en tiempos de San Bernardo, muchísimas más incitaciones hacia la curiosidad, hacia las miradas, por aquí y por allá. Fijaros, por ejemplo, lo que es el mundo de la televisión y del zapping, y que uno curiosea por aquí, curiosea por allá, y bueno, y todo eso, pues lógicamente, eh, está dentro del combate por la pureza que todos vivimos en nuestro interior. Bueno, entonces, entonces, repito que aquí estamos hablando de pureza en la mirada exterior y en la mirada interior. La mirada interior, pues, sobre todo, hace referencia a imaginaciones, a juicios de cómo estoy juzgando a la otra persona por las, por las meras impresiones que me está causando... Entonces, juzgo a una persona, la juzgo a la otra, la juzgo a la de más allá. A que a veces nos ha ocurrido que igual uno va en el tren, se sienta en su asiento y empieza a curiosear con todas las personas que hay en el vagón y a cada una la mira y la juzga y le pone una etiqueta a cada una, al otro que entra le miro, le, le pongo otra etiqueta al otro. Eh, existe esa tendencia en nosotros eh, de curioseo, que es un curioseo juzgador, superficial, eh, que tenemos que mortificar eso no nos, hace, no nos hace ningún bien. ¿eh? Un detalle. Aquí cuando se habla de la pureza, la, la manera de, de mirar, ¿eh? dice, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros. Fijaros bien que dice, rechazo de la complacencia en los pensamientos impuros. El noveno mandamiento es muy, muy certero cuando dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No dice, no tendrás, dice, no consentirás, muy consciente de que, bueno, de que puede no estar en nuestra mano, no estar, eh, eh, o sea, no, la voluntad puede no tener la capacidad de controlar que tengamos, que nos sobrevenga eh, un pensamiento o un deseo impuro. Pero otra cosa es, una cosa es que nos sobrevenga y otra cosa es que yo me complazca en él, que le dé vueltas o que yo lo busque explícitamente, esta distinción está bien o sea, muy claramente formulada en el mismo noveno mandamiento. No, no, consentirás, no consentirás, dice, ¿eh? pensamientos ni deseos impuros. Y, bueno, y en la medida en que nos sobrevengan, pues, bueno, pues con la paz que tenemos que tener, pero con la firmeza que, que tenemos que tener, sencillamente lo rechazamos y seguimos adelante. Bueno, como veis, pues una... una mmm, ...un consejo importante, ¿no? Dice, la vista... ...sabiduría 15.5, dice aquí... ...la vista dispersa la pasión de los insensatos... ¿eh? ...dispersa la pasión... ...y por el contrario... ...aquí se nos recurre a un texto al 1762... ...en el que se dice... ...la persona humana... ...se ordena a la bienaventuranza... ...por medio de sus actos deliberados... ...las pasiones o sentimientos que experimenta... ...pueden disponerla y contribuir a ello... ...fijaros una cosa, el hombre... Tiene, tiene pasiones buenas que deben de ser bien utilizadas para conducirnos a Dios. Pongo un, un ejemplo, para que esto se entienda. A quien nos ha ocurrido en alguna ocasión, cuando hemos visto una película buena, ¿no? Ese tipo de películas, pues bueno, con un contenido espiritual eh, grande, ¿no? Bien sea un clásico o películas modernas también, que también las hay, ¿no? A que nos ha ocurrido, yo qué sé, uno está viendo la película de ben -Hur, o otro tipo así de películas, que producen en nosotros una emoción, un sentimiento, una pasión. ¿Eh? Ojo, ¿eh? que la palabra pasión no la, no la entendamos así siempre negativamente, que el hombre tiene pasiones y, y debe de tenerlas buenas, ¿no? Esas pel películas producen en nosotros una pasión, un sentimiento que eleva nuestro corazón a Dios, ¿no? Nos da deseo de entrega, eh, nos da el deseo de, 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 de generosidad, etc., ¿no? Bueno, pues eso que se produce en sentido positivo, también se produce en sentido negativo cuando nuestros sentidos, o eh, nuestras imaginaciones, están percibiendo una serie de bombardeos que lo que están haciendo es, en vez de suscitar tu generosidad, lo que está haciendo es suscitar tus, tus más bajas pasiones, ¿no? No tus altas pasiones eh, generosas, no, no, sino tus más bajas pasiones que buscan tu egoísmo, tu placer, etcétera, etcétera. Esto es así. ¿eh? Luego nosotros estamos llamados a ordenar nuestras pasiones para bien y e integrarlas al servicio ¿no? de esa búsqueda de la voluntad de Dios. Y, 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 lógicamente, dependiendo de qué es lo que yo tenga delante de mí, de mí, pues he puesto el caso del cine. Hay unas películas que suscitan en mí pasión para el bien y para amar y para la generosidad. ¿no? Y hay otras películas que las que suscitan en mí... Pues es sencillamente búsqueda de mi egoísmo y búsqueda de mi placer y olvidarme de todo el mundo. O rencor, o etcétera, lo que fuere, ¿no? Bien, pues eh, a esto se refiere, ¿eh? la pureza de la mirada exterior e interior. Y, y por último, el último consejo, ¿no? o en la última descripción que se hace de cómo luchar con el combate por la pureza. Primero era por la virtud de la castidad, segundo, por la pureza de intención, tercero, por la pureza de mirada, cuarto y último, dice este punto, por la oración. O sea, el combate por la pureza también se hace mediante la oración, porque es que es evidente ¿no? que nosotros solos no vamos a llevar a cabo este, este combate por la pureza. Y aquí viene un texto de San Agustín que no tiene desperdicio, de su, del libro de sus confesiones, que dice, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú, si tú, Dios mío, no se lo das, no se lo concedes. Y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos. ...y con fe sólida... ...arrojase en mí tu cuidado... ...o sea, él dice, vamos a ver, si yo... ...dice San Agustín, si yo igual... ...no he sido, no he tenido la virtud de la pureza... ...la virtud de la castidad o de la continencia... ...porque no se lo he pedido a Dios... ...con insistencia, no se lo he rogado... ...no, no, no he clamado por ello... ¿Eh? que ...incluso hay un momento... ...hay un momento en la vida de, de San Agustín... ...cuando todavía su conversión no se ha producido... ...que él empieza a pedirle a Dios... ...la castidad pero se la pide con la boquita pequeña, porque está muy esclavizado en sus relaciones de impureza. ¿eh? Y hay un momento en el que él le pedía a Dios, dame la castidad, pero no me la des ahora mismo. Y en esa oración que él hacía, ¿qué quería decir? Dame la castidad, pero no me la des ahora mismo. Pues que no te la estoy pidiendo con todo mi corazón. ¿eh? O sea, que, que sé que sería bueno que, pero que en el fondo tengo mi complacencia en... ¿eh? Por lo tanto como dice Jesús, ¿no? cuando pidáis pedid con todo vuestro corazón y pedid también pensando en que se os ha concedido y se os va a conceder eso que está solicitando pide con fe entonces esta es la experiencia de San Agustín, dice, si, si yo te hubiese clamado, si yo te lo hubiese solicitado ¿eh? si, si pidiese con, con fe, tú me hubieses dado ese don de la castidad, bueno por tanto es muy importante ¿eh? pedirla con fe ¿Eh? pedirla con insistencia por nuestra falta de fe, muchos dones no terminamos de recibirlos bien también es verdad que igual habrá eh, más de un oyente que esté diciendo, Ojo, yo creo que eso se lo pido con toda mi fe y con toda mi fuerza a Dios, y la verdad es que pues bueno, es posible también, porque también forma parte esto de la enseñanza cristiana que Dios puede retardarse en concedernos los dones para que así seamos humildes y para que seamos mendigos de la gracia. ¿Eh? Digo las dos cosas. Que a veces no pedimos a Dios, que a veces pedimos sin fe. Pero también puede ocurrir que pidiendo con fe, Dios se retarde en otorgar sus dones para que seamos humildes y seamos mendigos de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, el don de la pureza no es solo cosa de, de fuerza o voluntad. Habrá que poner todas nuestras capacidades humanas, ¿no? Pero es un don de la gracia, es decir, no podemos ir a, a la guerra, a la batalla, a la batalla de la pureza solamente pensando en nuestras estrategias humanas. Eh, pues es que es como si uno va eh, a luchar contra, contra el cáncer tomando una aspirina eh, o con un tirachinas. Pues no, señor, uno no va, no va con un tirachinas a la guerra. Tendrá que ir con, con las armas y los instrumentos de la fe, ¿no? como dice San Pablo, ¿no? perterchémonos con las armas de la fe, con las armas de la luz. O sea, hace falta el que el combate de la, por la pureza, como en todos los combates morales de la vida, estén asistidos por las armas de la gracia. Y uno diga, pues voy a rezar con fuerza y voy a rezar este rosario y voy a eh, pedir, cuando comulgue, pedir, pedirle a Dios la sanación, que sane mi carne enferma, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que tenemos que pedir y clamar la gracia de Dios porque no sabemos débiles sabemos débiles, o sea, ojo con el voluntarismo, porque sería un error muy grande el pensar, ¿no? Como, como decía Pelagio, ¿eh? que fue, que dio el nombre a la herejía del pelagianismo, ¿no? Que es una herejía de mero voluntarismo, ¿no? Claro, Pelagio, que era un monje, bueno, pues digamos, de una constitución que él se sentía muy bueno, seguro de su fuerza voluntad, ¿no? Pelagio cuando tuvo una diatriba con.. ¿eh? con San Agustín muy fuerte, ¿no? Y cuando San Agustín pedía a Dios el don de la pureza, pues Pelagio le dice, bueno, pero que por, ¿por qué pides la pureza? ¿Qué es eso de pedir la pureza? ¿Sé casto? Eso está en tu mano, en tu fuerza de voluntad. No pidas a Dios lo que es, lo que es cosa tuya. Sé puro, sé generoso. ¿Qué es eso de pedirle a Dios lo que tienes que hacer tú? Fijaros qué tentación esa, ¿eh? Eso la, eso la Iglesia lo condenó como una herejía. Claro que hay que pedirle a Dios, dame el don de la pureza y dame el don de la generosidad, al mismo tiempo que con nuestra voluntad intentamos también ¿eh? recibir ese don en el ejercicio de la virtud. Las dos cosas son verdad, es una virtud y es un don. Luego, hay que luchar por ello, pero hay que ser mendigo de la gracia. O sea que el voluntarismo, el voluntarismo nos condena al fracaso, sin la gracia de Dios no somos nada. Por eso pedimos, la tradición cristiana nos ha hecho mirar a María como don de pureza, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, y invocamos a María para recibir, para recibir el don, el don de poder, de poder vencer la tentación. Y acordaros del Padre Nuestro, ¿eh? no nos dejes caer en la tentación. Y en, esa, ¿eh? y en esa oración del Padre Nuestro estamos siendo conscientes de que sin la gracia de Dios vamos a caer fácilmente, ¿no? Le pedimos que en ese combate entre la carne y el espíritu, imploramos la fuerza del espíritu para salir victoriosos. Bueno, por lo tanto, hemos explicado este primer punto, el 2520 del apartado, el combate por la pureza. ¿Eh? Seguiremos hacia adelante, pero hemos querido poner hoy cuáles son esas bases, cuáles son los instrumentos para combatir por la pureza bajo la asistencia de la gracia. Mediante la virtud y el don de la castidad. Segundo, mediante la pureza de intención. Tercero, mediante la pureza de la mirada. Exterior, e interior. Y cuarto, mediante la oración. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿A quién no hablamos?
0: Eh, monseñor, buenos días.
1: Hola, buenos días. Escuchamos. Adelante. Ante
0: todo, muchísimas gracias por su, por sus explicaciones. Fíjese, yo no soy de aquí, vivo en un pueblo y, y veo ¿no? que muchos jóvenes están tan desorientados y en esto de la pureza, cómo decirles una palabra, no si todo en el ambiente atenta contra ello, no la televisión, los medios, la forma de vida. En fin, yo quisiera que que me dé una palabra, ¿no?, para yo también poder dárselas a estos jóvenes, porque la verdad que a veces hasta en estas fiestas se ven incidentes de violencia, ¿no?, por el exceso de alcohol, en fin, de exceso de todo. Un abrazo y de
1: que Mire, pues esa palabra yo, que se me ocurre darles la siguiente, yo creo que a nuestros jóvenes es importante transmitirles una conciencia, la conciencia de que ellos pueden, como han nacido ¿no? en una sociedad hiper-erotizada, es posible que no se den cuenta de ello y tomen como normal lo que no es normal. ¿no? Es como cuando alguien ha nacido pues, en un sitio pues, en el que la presión es alta o es baja. Como ha nacido allí, él no siente la presión alta o baja, sino que bueno, se ha acostumbrado a ella desde el principio. ¿no? Algo así les puede ocurrir también ¿eh? a quienes bueno, pues, han nacido las generaciones más jóvenes especialmente, ¿no? que han nacido en una sociedad ya totalmente hipererotizada, y no se dan cuenta que mmm, en la fórmula, la publicidad, en eh, las modas, en cualquier forma de, de, de vivir las diversiones, etcétera, ¿no? Hay una falta de pureza y de, y de dominio interior tremenda. ¿no? Entonces, en primer lugar, ca hacer caer en cuenta en eso. ¿Qué instrumentos pueden, pueden servir? Pues yo creo que pueden ser muchos, ¿no? Un instrumento importante puede ser ver, o sea, abrir los ojos a ver cómo mmm, la publicidad utiliza el resorte de la sexualidad para el consumismo. Porque ahí claramente estamos siendo manipulados, ¿no? Y parece que a nosotros nos duele un poco en el orgullo que me estén manipulando mmm, mediante la impureza para que luego yo consuma más. Y ver cómo ahí se gastan, se invierten por parte de las empresas millones, ¿no? Millones de euros, sabiendo que ese resorte de, de la impureza de la sexualidad va a ser rentable, porque somos fácilmente presas de él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? eso creo que es un resorte bueno para que abramos los ojos a nuestro alrededor. Luego lo segundo, ¿no? También yo creo que eh, otra cosa que hace mucho, ¿no? Que hace mucho bien es eh, entender, personalizar la sexualidad. A mí, cuando me hablaron de la sexualidad y cuando me me, 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 me explicaron me la explicaron, ¿cuánto me ayudó el que me la refiriesen a nuestros padres? O sea, es decir, cómo nuestros padres eh, han tenido una vivencia de la sexualidad plena y casta y entregada entre ellos. ¿no? Y entonces eso sana el concepto de la sexualidad. Claro, eh, cuando uno eh, la sexualidad la está remitiendo a, una, a esta película o al otro o a este influjo a la pornografía, eso descontextualiza totalmente la sexualidad de la voluntad de Dios. O sea, referir la, la sexualidad a nuestros padres, ¿no? a la vocación, al amor de la que nosotros hemos nacido. Eso es muy sanador. ¿Eh? Es muy sanador. Yo creo que eso es, eso es muy importante. ¿no? Y luego, además, creo que también otra cosa que ayuda mucho a los jóvenes es estar atento... A a esos momentos en los que ellos eh, viven fracasos, por ejemplo, cuando alguien se siente manipulado y, una, pues, y ha sido abandonado, pues resulta que un chico abusó de ha estado durante un tiempo con una chica y luego la deja y va con otra. Seguro que si a esa chica tú le hablas Hace un mes y medio te hubiese rechazado todo lo que le dices, pero en este momento de gracia, en este momento en el que el otro la ha dejado, etcétera y se siente utilizada, es un momento para hacerle entender eh, el, el valor y el significado de la castidad muy bueno, muy importante. Porque es un momento en el que eh, la, eh, la experiencia que tiene le va a hacer entender cómo se ha dado plenamente a un chico cuando era mentira. Cuando ahora resulta que ese chico está con otra y jugando para aquí y por allá y hablando de ella por todas las esquinas. O sea, también creo que hay que estar atento con nuestros jóvenes a sus momentos de crisis para hacerles abrir los ojos desde la frustración que están sintiendo de cómo la no vivencia de la castidad... Les ha, hecho, les ha hecho ser manipulados fácilmente. ¿eh? Son unos pequeños consejos que pueden, creo que pueden servir. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mira, a decirte, yo ya hablo con ustedes. Mire, el tema de la castidad, yo llevo casado 17
0: años. Eh, lo que usted ha hablado, no, no recuerdo quién ha dicho, que la, la castidad no sobra sino de sino de obra del Espíritu Santo y yo la estoy viendo por experiencia. ...yo llevo casado unos 17 años... ...y llevo más de 14 y se puede tener una relación... usted? ...entonces me han indicado a los confesores...
1: Que, que, ...que tengo la humildad... ...pero para mí no la humildad es la, la cruz que tengo... ¿Sabe usted? ...entonces ahora me, lo que me ha hablado usted... ...lo que dice señor... venir a mí lo que estáis agobiado es que yo se me, ...me ha
0: vuelto a abrir los ojos... ...¿sabe? ...y que no quiero ser más breve sobre eso... que ...invito a la gente que acuda que es cierto... ¿eh? ...que la sensación que se siente cuando uno, uno es casto... Y, y, ...y vence al diablo... Es una, algo superior a nuestra fuerza. Y
1: nada más que de eso. Un señor De acuerdo. Bueno, me va a disculpar el oyente porque eh, hablaba muy rápido y el sonido de a poco era bueno, había un eco ahí. Y la verdad es que no he entendido eh, bastantes cosas de las que ha dicho. Estaba ahí con la oreja <ríe> con la oreja tiesa intentando captarlo todo, pero se me ha escapado bastante. ¿eh? Pero bueno, eh, yo lo que creo, él, él ha puesto el, el, ejemplo, ¿no? el ejemplo del matrimonio, Creo hay una cosa, ¿no? Puede haber, haber muchas... me sirve la intervención del oyente para hacer un comentario añadido. ¿eh? Y que perdone el oyente porque sé que el comentario que voy a hacer igual no responde a, a su planteamiento. Pero bueno, me sirve. Eh, ¿Cuántas veces ocurre que cuando no vivimos la virtud de la castidad en la soltería, en la etapa de solteros, uno piensa, cuando sea casado, entonces, al tener con mi mujer con mi, o con mi esposo, ¿no?, ...pues una, una relación de entrega sexual, entonces ya sanaré mi impureza, ya la sanaré. ¿Eh? Ahora, pues bueno, pues como no estoy casado, eh, me, es un poco inevitable que yo me deje llevar por la impureza... ...pero bueno, cuando, cuando llega al matrimonio, allí ya la sanaré. Y eso es un engaño, es un engaño. Es decir, el vivir la castidad y la pureza antes del matrimonio... Ayuda mucho a que después, durante el matrimonio, vivamos también la pureza y la castidad en fidelidad dentro del matrimonio. Entre otras cosas, porque el demonio es el mismo el que tienta, ¿eh? Antes de casarse que después de casarse. Que tentaciones hay en todas las vocaciones. En todas las vocaciones. Y esto es importante, no caer en esa especie de engaño. ¿eh? Como diciendo, no, el, la relación sexual dentro del matrimonio lo va a sanar todo. No, no es verdad. No es verdad, ¿eh? Por eso la castidad tiene que ser vivida en las distintas etapas de la vida, integradas unas, unas en otras. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.